0: 네, 우리 지난 시간에 원래 철로역정 일부를 끝내려고 했는데 어, 시간이 없어서 끝내지를 못했습니다 그래서 오늘은 지난주 나어드린 철로역정 여섯 번째 시간 14페이지죠 넘을 수 없는 강을 넘어 이 부분을 저희가 좀 나누겠습니다 뭐 필기할 것은 많이 없고요 여러분이 그냥 들으시면서 필기하고 싶은 것들을 그냥 필기하시면 될것 같아요 이 책으로는 CH 북스에서 나온 철로역정 페이지로는 207페이지입니다 이제 우리가 17번째 챕터에서부터 오늘 끝까지 다 하고요. 그 다음에 2부 초반부를 저희가 좀 들어가도록 하겠습니다. 철로역정 1부 17장부터 19장은 무지, 작은 믿음, 무신론자 마법의 땅이라는 제목으로 이 이야기를 좀 요약하고자 합니다. 우리 지난 시간에 딜렉터블 마운틴, 기쁨의 산에 도착한 크리스천의 모습 그리고 거기서 4명의 목자들과 만나서 네명의 목자들로부터 여러가지 선물과 가르침을 받은 모습을 우리가 살펴보면서 이것이 예배 공동체의 존재 목적과 이것이 예배 공동체에서만 가능한 신앙생활이다라는 것을 우리가 살펴봤습니다 마지막에 그 Perspective Glass 망원경으로 멀리 보이는 아름다운 천성 천성을 바라보는 그런 모습이 있었죠 우리가 함께 주일날 예배드리면서 예배 공동체에서 천국의 모습을 체험할 수 있다 천국이라는 곳은 혼자 있는 곳이 아니죠 예수님과 단둘이 있는 것도 아닙니다 예수님과 함께 모든 성도가 함께 사랑의 교제를 나누는 곳이기 때문에 우리가 주일마다 예배 공동체에 모여서 함께 예배하고 교제함을 통해 이 땅에서 천국을 미리 맛볼 수 있는 거다라는 것을 조언 번연이 얘기하고 있는 것 같습니다 그 길이 계속해서 이루어집니다 그러면서 이제 무지한 사람을 만나고 작은 믿음이라는 사람을 만나고 무신론자를 만나고 마법의 땅을 지나는 그런 모습들이 있는데요. 내용을 자세하게 살펴보기보다 그냥 몇 가지 포인트만 짚고 넘어갔으면 좋겠다는 생각이 들어요. 제가 이 이야기들을 읽으면서 죄와 은혜에 대한 생각이 났습니다. Sin and Grace. 로마서 5장 29절에 보면 죄가 넘친 곳에 은혜가 넘쳤다. 나는 사도 바울의 말씀이 있습니다 거기 보면 로마서 5장에 계속 그런 얘기를 반복하죠 그래서 로마서 5장 20절 그 19절부터 한번 보시면 예, 세번역으로 제가 읽으면 한 사람이 순종하지 않음으로 말미암아 많은 사람이 죄인으로 판정을 받았는데 이제는 한 사람이 순종함으로 말미암아 많은 사람이 의인으로 판정을 받을 것입니다. 율법은 범죄를 증가시키려고 끼어들어온 것입니다. 그러나 죄가 많은 곳에 은혜가 더욱 넘치게 되었습니다. 그것은 죄가 죽음으로 사람을 지배한 것과 같이 은혜가 의의를 통하여 사람을 지배하여 우리 주 예수 그리스로 도 말미암아 얻는 영원한 생명에 이르게 하려는 것입니다. 서도 바울의 이야기는 뭐냐면 이 율법이라고 하는 것은 그 자체로 구원할 수 있는 능력이 있는 것이 아니다 유대인들은 율법을 구원의 능력이 있는 것으로 붙들었거든요 그런데 우리 병원에서 CT 촬영하듯이 요 CT 스캔, 율법이라고 하는 것은 내몸 속에 있는 어떤 문제를 드러내는 것 뿐이지 우리가 뭐 암이 있는지 머리에 뭐가 문제가 있는지 혈관에 문제가 있는지 CT 촬영을 해서 우리가 발견을 하죠 근데 CT 촬영을 아무리 많이 받는다고 해서 암이 없어지는 것이 아니죠 그렇처럼 율법은 그렇다는 겁니다. 율법은 범죄를 증가시키려고 끼어들어온 거다. 그러니까 그 문제를 해결받기 위해서 율법에서 계속 율법의 그 CT 스캔을 받으면서 내가 치료되고 있다고 생각한다면 그것은 착각이다라는 얘기를 하는 거죠. 모든 사람이 죄인으로 발견되게 하는 것이 율법의 역할인데요. 그런데 죄가 많은 곳에 은혜가 넘치게 되었다. 이 무지라는 사람의 이야기를 보니까 무지의 문제가 뭡니까? 뭘 모르는 거죠? 결국은 은혜를 모르는 거예요. 무지의 문제는 은혜를 모르는 겁니다. 내 힘으로 구원을 이룰 수 있다고 라 생각을 해요. 그러니까 은혜를 모른다는 얘기는 뭐냐면 죄가 있는 곳에 은혜가 넘치는데요. 은혜를 못 느낀다는 것은 다르게 말하면 내가 죄를 깨닫지 못하고 있다는 얘기죠. 그렇죠. 사람들의 심리가 이렇습니다. 내가 이만큼 했으면 정말 잘 살았고 내가 이만큼 무언가를 이루어 놨으면 정말 나는 구원 받을 만하다. 위대인들이 이런 생각을 했죠. 은혜를 몰라서 그래요. 은혜를 왜 모르냐면 자기의 죄를 정말 모르는 겁니다. 자기가 어떤 사람인지를 모르는 거예요. 그러니까 조금 신앙생활하고 조금 어떤 선한 일들이 일어났다고 해서 내가 은혜 없이도 구원받을 수 있는 착한 사람, 괜찮은 사람, 성자라고 생각하는 것이 이게 문제입니다. 우리 가운데 성자는 없죠. 전부 은혜가 필요한 사람들입니다. 무슨 말이냐면 우리는 죄인이라는 거죠. 은혜를 우리가 은혜로 느끼려면, 그래서 제일 먼저 필요한 것이 뭐냐면, 죄에 대한 자각이 필요합니다. 내가 내 죄에 대한 자각을 하나 할수록, 나는 은혜를 붙을 수밖에 없기 때문에 그렇습니다. 무지의 문제는 죄에 대한 자각이 없어요. 내 능력과 아직도 힘을 의지하고 있고요. 내 의의로 나는 구원받을 수 있다. 이제 우리 후에 가보면 맨 마지막에 무지가 다시 나타납니다. 그렇게 은혜만을 붙잡지 못하는, 다른 말을 말해서 내 속에 있는 죄를 깨닫지 못하는 죄에 대한 자각이 없는 사람이 맨 마지막 천성문을 두드리긴 해요. 경건의 모양은 있습니다. 그런데 경건의 능력은 없어요. 그 문이 열리지는 않습니다. 무지가 나중에 다시 한번 등장을 하죠. 작은 믿음의 문제는 무엇인가 생각을 해보면 작은 믿음의 문제도 마찬가지입니다. 그큰 믿음, 자연 페이스, 큰 믿음이 되는 것이 문제가 아니라 나의 할수 없음을 고백하는 것이 중요합니다. 무신론자라고 하는 사람은 자기 의의 끝판왕이라고 저는 표현하고 싶어요. 무신론자들이 왜 무신론에 빠지게 되냐면 결국 자기 자신의 죄의 문제를 심각하게 공유하지도 않기 때문에 그렇습니다. 죄에 대한 자각이 있고 죄에 대한 애통함이 있다 그러면 이 죄를 덮을 수 있는 은혜를 사모할 수밖에 없는데요. 무신론자들은 그렇지는 않죠. 마법의 땅도 마찬가지죠. 우리가 지난 시간에 나눴지만 이 목자들이 마법의 땅에 대해서 경고하지 않았다고 한다면 크리스천이나 소망이나 거기서 잠들 수밖에 없습니다. 소망이라고 하는 사람이 그렇게 예수님을 따르고 예수님의 순례기를 따라가는 사람들인데도 불구하고 그 땅에 들어가면 졸려서 눈이 감길 수밖에 없는 것이 우리의 악한 죄성이라는 거예요. 그런데 옆에서 크리스천이 목자의 말을 들어서 기억하고 알려줬기 때문에 잠에 들지 않죠. 그러니까 진정으로 끝까지 성도가 견인이라고 하는 것을 이루려면 끝까지 견디고 인내하여 마지막 구원에 이르는 것이 견인인데요. 성도가 perseverance 이 견인을 끝까지 이루려면 내 죄성에 대한 자각이 한 순간도 끊어지면 안 되고 없어지면 안 된다. 계속해서 죄와의 철저한 싸움이 필요하다는 것을 우리가 알게 됩니다. 그렇죠. 우리가 몇번 말씀드리지만 성숙하다는 증거는 죄에 대해서 내가 얼마나 민감한가 그것을 말하는 것이 성숙함이죠. 성경에 대해서 얼마나 많이 아는가 그것도 중요하지만 내가 얼마나 죄인인가 그 말씀 앞에서 내가 얼마나 죄인으로 발견되는가 그런데 거기서 끝은 아닙니다. 죄가 넘치는 곳에 은혜가 넘친다 라고 하는 사도 바울의 말 붙잡고 우리가 그래서 죄에 대해서 자각할수록 우리는 사실 더 우리 자신이 더 위축되고 자존감이 낮아지고 점점 눌리고 붙잡히고 이러는 것이 아니라 우리는 죄에 대해서 더 자각하면 자각할수록 은혜 안에서 자유로워집니다. 결국 내가 내 자신을 가장 힘들게 하는 거예요. 내의를 추구하는 사람들이 그렇죠. 우리 아까 집사님도 잠깐 말씀해주셨지만 설교자로서 사는 것이 정말로 힘듭니다. 그러니까 주일날 말씀 전하고 집에 돌아오면 이제 샤워를 하거든요. 밤에 꼭 주일 밤은 이상하게 샤워하게 돼요. 샤워하면서 이 더러운 것들을 다 <웃음> 샤워하면서 아유, 인간아 말좀 똑바로 하지. 인간아 너왜 그렇게 말했니? 막 이러면서 샤워를 해요. 중얼중얼 하면서. 주아도 와 가지고 왜 이렇게 아빠 중얼중얼 하냐고 <웃음> 그러는데 아, 정말 나름대로 말씀에 전하면서 제가 은혜를 받고 막 이런 날은 편하게 잠자지만 참 힘들어요. 그게 뭐냐면 사실 자기 의예요. 내 의가 자꾸 내 라를 괴롭히는 거죠. 내가 오히려 죄인이라는 것을 철저하게 깨닫고 그래 나는 할수 없는 사람이다. 나는 부족한 사람이다고 생각하면 은혜 안에서 그는 자유가 됩니다. 근데 아직도 내가 뭔가 큰 어떤 역사를 일으킬 수 있고 내가 무슨 큰 영향력을 줄수 있다고 생각을 하니까 이게 자유롭지가 못하는 거죠. 그래서 이들 무지, 작은 믿음, 무신론자, 마법의 땅을 지나는 사람들 뭐가 문제냐? 보니까 죄가 없으니까 은혜도 필요 없게 되는 것이 문제다. 죄가 없다고 생각하니까 자기의 죄에 대해서 철저하게 자각하지 못하니까 은혜도 필요 없다고 생각하는 것이 문제다 라는 것으로 제가 한번 정리를 해봤습니다. 어떤 분이요? 이런 공식을 썼더라고요 우리는 보통 믿음 더하기 행위를 하면 이게 구원이다. 라고 믿는다 그렇죠 우리는 보통 이 종교입니다 믿음이 있고 그 믿음에 합당한 행위가 있으면 구원을 받는다 근데 기독교는 좀 다르다는 거예요 개혁신앙가들이 뭘 외쳤냐면 솔라피데 오직 믿음 그 다음에 오직 은혜 이 공식이 아니라는 거예요 이 공식이 아닙니다 그러니까 오히려 이 개혁설교가들은 개혁신앙가들은 어떻게 했냐면 은혜를 믿으면 구원이고요 오히려 행위는 빼야 된다고 생각을 한 거예요 나의 모든 선행, 행위는 빼야 구원에 이른다 오직 믿음, 오직 은혜 이들이 외쳤던 것에 행위는 들어가지
1: 않습니다 오직 은혜고 오직 믿음이에요 저 믿음 자체가 은혜와 행위가 들어있는 거 아니에요? 믿음 자체가
0: 그렇죠 예 맞습니다 그러니까 이제 이렇게 말하면 지금 이제 말씀하신대로 그 보완하시기 위해서 말씀하시는 건데 이렇게 말하면 은혜 더하기 믿음 빼기 행위가 구원이다 라고 말하면 그러면 기독교인들은 행위는 전혀 필요하지 않은 겁니까 이렇게 나올 수 있잖아요 그래서 그 얘기를 할수 있는 거예요 더하기 빼기 할때수박할 때요 얘를 넘기면 어떻게 되죠 구원 더하기 행위 빼기가 더하기가 되죠 이게 사실 논리적으로는 좀 말이 안 됩니다만 정말로 은혜를 믿는 믿음이 있으면 그 사람에게 구원에 합당한 행위가 나온다 이렇게 표현을 하더라고요 재밌죠? 그래서 행위가 필요 없는 것은 아니고 집사님 말씀하신 대로 정말 은혜를 체험하고 나서 그 은혜를 믿으면 그런 사람에게는 구원과 구원에 합당한 행위가 따라올 수밖에 없다고 라 이제 이해를 한다는 거예요 무지라는 사람의 문제는 뭐냐면 믿음은 있지만 구원에 합당한 행함이 없는 거죠. 구원에 합당한 행함이 안 생깁니다. 왜냐하면 그에게 은혜가 빠졌기 때문에 이 공식에서 믿음은 있어요. 근데 마태복음 7장 22절에 보면 예수님께서 이렇게 말씀하시죠. 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 하늘나라에 들어갈 것이 아니라 오직 아버지의 뜻대로 행하는 자야 할 것이다. 믿음은 있습니다. 주여주여한다는 얘기는 믿는다는 얘기예요. 믿음은 있지만 그 믿음에 합당한 행위가 일어나지 않은 이유는 뭐냐면 그 은혜가 빠져 은혜에 대한 갈급함이 빠져서 그렇다. 철로역정 1부 이제 20장으로 넘어가면 마지막 장입니다. 불라 비울라라고 되어 있는데 영어로는 비울라라고 하는 땅에 도착하고요. 그 다음에 이제 천성으로 들어갑니다. 자세한 내용은 여러분 이제 살펴보시면 알겠습니다만 20장에서 아마 우리의 시선을 가장 끄는 것은 뭐냐면 이 죽음의 강일 거예요 River of Death. 죽음에 대한 이야기가 이제 나옵니다. 이 땅에서 순례자들이 반드시 통과해야 되는 강이 이 죽음의 강이죠. 250페이지로 가보시면 이제 그 이야기가 나옵니다. 그런데 저는 이걸 보면서 어떤 생각이 들었냐면 우리가 몸담고 살아가는 세상은 참 죽음에 대해서 생각하지 못하게 하는 세상이다. 라는 생각이 들어요. 어, 당시 정원 번연이 활동했던 17세기의 영국의 모습을 보면 아이들이요. 아이들이 낳아서 10대까지 되는 확률이 20%도 안 된다고 하죠. 그러니까 아이를 낳으면 이 아이가 몇년 있다가 죽거나 혹은 10대가 되기 전에 죽고 뭐 10대 이후에도 살아남을 확률은 굉장히 적었다고 합니다. 아이들이요. 그러니까 그것만 봐도 또 평균 수명이 지금처럼 길지 않은 세상. 그것만 봐도 죽음이라고 하는 것은 모든 곳에 있었을 것 같아요. 문명이 발달하고 이렇게 인류의 의학이 발달하면서 물론 하나님께서 인류의 문명을 발달시키시고 의학을 발달시키신 것이라 저는 믿습니다. 그런데 그 속에 사는 사람들이 자꾸 죽음에 대해 생각하지 않게 되는 것이 문제인 것 같아요. 죽음이라고 하는 것이 너무나 멀게만 느껴지고 가까이 우리 삶에 가까이 있다고 생각을 안 하는 거죠. 그래서 저는 이런 생각이 들었어요. 정말 우리가 죽을 준비가 되어 있는 사람들인가? 여러분에게 묻고 싶었습니다. Are you ready to die?
1: 10년 남았어요.
0: 10년? <웃음> 어떻게 아세요? 10년인지.
1: 우리 평균으로 생각했을 때 그래서 며누리한테 얘기했더니 아 얘가 무슨 뭐. 정손자 까지 봐야 된다나 그래서 야 세대교체가 이루어져야지 야그들으면은 가라는 대로 가야 돼가 <웃음> 안가면 수저분해지는 거야 그래 다음사람도 주인공이 나오지 그렇게 답을 했는데 아 이들 몰라요 그래서 일부러 가르쳐줬어요 내가 지금 10년에서 15년 사이다 가르쳐줬어요 너무 이들 몰라요 <웃음> 네. <웃음>
0: 네 그만큼 죽음을 생각하신다는 얘기라고 생각할 수 있을 것 같아요 근데 네, 우리 연 커플들은 죽을 준비가 되어 있습니까 물어보고 싶은 생각이 들었어요 이 세상에 있는 수많은 것들 중에 우리가 딱한 번밖에 해볼 수 없는 게 뭐냐면 죽음입니다 우리가 뭘 추라야 하다가 실수하면 고백할 수 있어요 그러죠 요즘 우리 저 설교도 이렇게 옛날처럼 종이에다가 펜으로 쓸 때랑은 정말 다른 세상인 것 같아요 아무 말이나 막써놓고 다시 지울 수 있으니까요 그러니까 별로 생각하지 않는 것 같아요 그냥 무선 쓰고 봐 쓰고 다시 에디테 이런 세상인데 실수하면 다시는 돌아오지 못하는 언두 버튼이 작동하지 않는 것이 죽음이다 그래서 죽을 준비가 잘 되어 있는가 라는 질문을 좀 해볼 필요가 있는 것 같습니다 한번할 수밖에 없는 거기 때문에 한번 해서 실패하면 되돌릴 수 없는 거기 때문에요 그러니까 죽음은 연습이 필요하고 훈련이 필요합니다. 훈련이 필요해요. 연습해야 됩니다. 죽는 거를. 고린도전서 15장에 보니까 저는 이 죽음과 아주 밀접한 관계가 있는 장이 이 고린도전서 15장이죠. 우리가 흔히 부활장이라고 알고 있는 부활한다는 얘기는 뭐죠? 죽는다는 얘기예요. 그렇죠? 죽음이 먼저 선행되어야 부활하죠. 고린도전서 15장 31절부터 34절인데 32절을 건너뛰고 제가 한번 읽어드릴게요 이렇게 되어 있습니다 개혁개정입니다 형제들아 내가 그리스도 예수 우리 주 안에서 가진 바 너희에 대한 나의 자랑을 두고 다하하노니 나는 날마다 죽노라 사도 바울은 고린도 교회에게 편지를 하면서 부활에 대한 얘기를 하며 나는 날마다 죽는다 저는 이 말씀이 어떻게 들리냐면 나는 날마다 죽음을 준비하고 연습한다 이렇게 들려요 날마다 죽을 준비를 하고 훈련을 하는 것 그럼 죽는다는 게 무슨 말이냐 뭐 자살기도를 하는 거냐 그건 아니겠죠 사도 바울이 이걸 풀어서 얘기를 합니다 33절에 보면 속지 말라 악한 동무들은 선한 행실을 덜어피나니 죽는 것에 대해서 나옵니다 깨어 의의를 행하고 죄를 짓지 말라 하나님을 알지 못하는 자가 있기로 내가 너희를 부끄럽게 하기 위하여 말하노라 그러니까 사도 바울이 에서 죽는다는 것은 뭐냐면 이 죄를 좋아하는 이 악한 행실, 죄를 짓는 것, 선한 행실과 반대되는 악한 행실을 좋아하는 나의 자신의 본성을 죽인다는 얘기가 되는 거죠. 이거를 내가 철저하게 쳐서 복종시키는 것이 죽는다라는 의미입니다. 저는 죽음의 훈련이 갈라디아서 2장 20절의 말씀이 바로 그거라고 생각해요. 우리가 잘 외우는 거죠. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요. 오직 내 안에 그리스도 예수께서 사신 것이라 이제 내가 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 그러니까 이 우리의 신앙 고백이 뭡니까? 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽었다라는 거예요 이제 더 이상 나는 사는 것이 아니라 나는 죽은 사람이고 내 안에 예수 그리스도께서 사시는 거다 이것이 고백입니다 그러니까 로마서 6장에 가보면 그래서 6장에 죽음의 훈련이 뭐라고 얘기를 하냐면 이렇게 얘기해요. 세번역으로 읽으면 로마서 6장 6절부터 12절이에요. 우리의 옛사람이 그리스도와 함께 십자가에 달려 죽은 것은 죄의 몸을 멸하여서 우리가 다시는 죄의 노예가 되지 않게 하려는 것임을 우리는 압니다. 그러니까 내가 죽는다는 것, 십자가에 못 박혔다는 것은 이 죄의 몸을 멸하는 것을 말합니다. 죽은 사람은 이미 죄의 세력에서 해방되었습니다. 우리가 그리스도와 함께 죽었으면 그와 함께 또한 살아날 것임을 믿습니다. 우리가 알기로 그리스도께서는 죽은 사람들 가운데 살아나셔서 다시는 죽지 않으시며 다시는 죽음이 그를 지배하지 못합니다. 그리스도께서 죽으신 죽음은 죄에 대해서 단번에 죽으신 것이요. 이렇게 정의하죠. 그러니까 예수님이 죽음이라는 것은 죄에 대하여 한번 죽으신 거다. 그분이 사시는 삶은 하나님을 위하여 사시는 것입니다. 이와 같이 여러분도 죄에 대하여는 죽은 사람이요. 하나님을 위해서는 그리스도 예수 안에 살고 있는 사람이 하는 것을 알아야 합니다. 그러므로 여러분은 죄가 여러분의 죽을 몸을 지배하지 못하게 해서 여러분이 몸의 정욕에 굴복하는 일이 없도록 하십시오. 이게 우리가 날마다 훈련해야 되는 죽음이라는 것을 우리가 알게 되는 거죠. 우리는 이렇게, 이렇게 쉽게 생각할 수 있습니다. 아, 뭐 죽는 거는 사람들 다 똑같은 거 아닌가. 어떻게 인생 살아도 결국 죽는 거다 똑같은데 뭐하러 연습하고 훈련이 필요한가 생각할 수도 있겠지만 저는 이 결혼식보다 장례식을 더 많이 다녀야 되는 이유가 있다고 생각합니다 죽는 것이 다 똑같지 않은 것을 우리는 알게 돼요 장례식을 가다 보면요 죽음 앞에서 신앙이 좋은 사람도 신앙이 없는 사람처럼 행동하는 것을 많이 보고요 어떤 사람은 정말 신앙대로 담담하게 또 평안하게 마지막을 맞이하는 것도 보게 돼요 사람마다 이 죽는 과정이 다 다릅니다 어떤 사람은 오랫동안 병마와 싸우면서 죽음에 이르기도 하고요. 어떤 사람은 아무도 예견하지 않은 갑작스럽게 죽음을 맞기도 합니다. 사람에 따라 이 죽는 모습이 다 틀려요. 죽는 얼굴도 틀리고요. 죽는 상황도 틀리고요. 어, 이렇게 다 죽는데요. 공통적인 건 뭐냐면 이 죽음의 강을 건너는 것은 누구에게나 공통적으로 쉽지 않다는 것이 공통적인 것 같아요. 어떤 사람은 더 고통당하기도 하고 어떤 사람은 자다가 부르심 받기도 하지만 그러나 어, 죽음의 강을 건너는 것은 쉽지 않습니다. 이 죽음의 강을 보니까요 이 조언 번역이 이렇게 얘기를 해요. 250페이지에 보니까 이 이제 마지막 천송문 앞에서 천송문이 보이는데요. 그 천송문과 자기 사이에 강이 가로막고 있습니다. 그 강을 보는데 크리스천의 마음이 무너져 내려요. 왜냐하면 어디를 봐도 그 강을 벗어날 만한 길을 찾을 수가 없었다고 되어 있습니다. 크리스천이 보기에는 아, 이 강을 피해가면 좋겠는데 피해갈 길이 없다는 거예요. 근데 어떤 사람이 와서 얘기를 하죠. 예, 금처럼 빛나는 옷을 걸치고 있는 밝은 얼굴 가진 두 사람. 이들에게 순례자들이 묻습니다. 물이 아주 깊습니까? 근데 뭐라고 얘기하냐면 이렇게 얘기해요. 아니요. 당신들이 저곳 임금님을 얼마나 믿느냐에 따라 더 깊어질 수도 있고 더 얕아질 수도 있습니다 저는 이조헌보연이 이 얘기하는 것이 바로 그 포인트를 얘기하는 것 같아요 죽음이라고 하는 것은 우리에게 다 다른 모양으로 찾아오기 때문에 우리가 그것에 대해서 늘 훈련하고 연습하고 준비되어 있지 않으면 정말 힘든 어떻게 보면 은실족하여 넘어질 수도 있는 크리스천의 모습을 보니까요 크리스천은 이 강을 건너다가 거의 죽을 뻔합니다. 그런데 소망은 어때요? 밑에 보면 뭐라고 되어 있냐면 물로 들어간 크리스천은 자기 몸이 점점 빠져들자 친구인 소망을 보며 외쳤다. 큰 물이 나를 둘렀고 주의 파도와 큰 물결이 다내 위에 넘쳤나이다. 그러자 소망이 말했다. 내 형제여 기운을 내십시오. 제 발은 땅에 닿는 것 같습니다. 괜찮습니다. 소망은 땅에 발이 닿아요. 근데 똑같은 강인데, 크리스천은 온몸이 다 빠져듭니다. 그래서 물 밖으로 간신히 머리를 내어놓으려고 무진장 애를 썼지만 251페이지에 그게 되 있어요. 크리스천은 완전히 때때로 물에 잠겨버립니다. 잠시 후 반쯤 죽은 상태로 다시 올라오는 하였다. 저는 이거 보면서 요이 정말 이 믿음이 강했던 크리스천조차 죽음의 강에서 어두움과 공포에 시달린다고 표현이 되어 있고요. 죄로 인해 괴로워했다고 표현이 되고요. 또 꼬마 도깨비와 귀신의 환상에도 시달리더라 이렇게 되어 있습니다. 제가 옛날에 얘기로 들었던 그 귀신이라든지 꼬마 도깨비 환상들이 괴롭혔다. 이런 것을 보면서 참이전 번연의 마음을 좀 알게 되는 것 같아요. 아무리 믿음이 강한 사람이라 하더라도 마지막을 보니까 그 마지막에 이렇게 요동치고 흔들리는 모습이 있다. 그런데 그것을 보면서 우리가 저 사람 믿음 좋다고 하더니 숨 가짜였네 이렇게 판단할 건 아닙니다. 왜냐하면 우리도 그 길을 걸을 때 똑같이 힘들 수 있기 때문에 그래요. 저는 왜 하필이면 소망이 아니라 크리스천을 이렇게 묘사를 했는가 생각해보면서 저는 좋은 번연의 목회자적인 마음이 좀 생각이 났어요. 그러니까 우리가 아무리 믿음이 강하고 구원받은 사람이라 할지라도 이 강을 건너는 것은 참 쉬운 일이 아니다라는 것을 얘기하고 싶은 것 같습니다. 그래서 우리가 이 땅에 있는 한 계속해서 그 죽음을 연습해야 된다는 것을 얘기하는 것이 아닌가. 2부의 마지막도 보면요. 이제 우리가 2부 읽겠습니다만 2부의 마지막에 이제 크리스티아나가 먼저 지나가고 한 사람 한 사람씩 강을 건너는데요. 한 사람씩 건널 때마다 물의 높이가 수시로 변합니다. 그 사람의 믿음의 깊이에 따라 어떤 사람은 더 고통당하기도 해요. 어떤 사람은 쉽게 가기도 해요. 그런데 왜 이런 일이 있는가 소망이 말합니다. 252페이지에 보니까 소망이 이렇게 말을 해요. 이것은 하나님의 시험하십니다. 그소망이 얘기가 있죠. 내형제 이렇게 시작하죠. 이것은 하나님께서 당신을 버리셨다는 표시가 아니라 당신이 지금까지 받아온 그의 선대를 기억하고 있는지 또 환란 때에 그의 의하에 사는지 시험하시는 것입니다. 하나님께서 그 가장 어두운 시간, 삶의 가장 어두운 시간 그것을 통해 다시 한번 크리스천의 믿음을 시험하신다라고 하는 것. 그런데 이런 어두운 시간에 옆에 누가 있는가가 참 중요한 것 같아요. 그렇죠? 이 어두운 시간에 함께 인커리지하고 소망을 주는 사람이 있기 때문에 크리스천은 다시금 예수님을 발견하면서 그 밑에 보면 이사야서 43장 2절의 고백을 하게 됩니다. 그 밑에 제가 이사야서 43장을 썼습니다만 이제 곧설당을 찾게 되고 이렇게 고백을 하고 나니까 강물이 아주 얕아졌다 이렇게 돼 있어요 우리 임종의 순간 죽음을 맞이하는 순간은 무엇보다도 저는 목회자가 목회자다운 순간이라고 생각합니다 사실 목회자가 가장 보람되고 사실은 가장 의미를 찾는 시간이 임종을 함께하는 시간인 것 같아요 사람들이 아무리 평소에는 목사님 찾지 않고 목사님 그냥 일주일에 한번 교회 와서나 보지 내 삶에 좀 개입하지 말아요 했던 사람이라 할지라도 그 마지막 순간에는 목회자를 필요로 하는 것을 많이 봐요 그런데 꼭 목회자만 필요한 것이 아니죠 이렇게 누구보다 하나님의 음성을 가지고 신앙의 용기를 북돌아 줄수 있는 사람이 필요한 순간입니다 그래서 우리의 마지막에 서로에게 이런 사람이 될수 있다고 하면 얼마나 좋을까 생각이 들어요 그래서 우리는 어떤 사람이 마지막을 맞을 때그 겉모습을 보고서 판단하기보다요. 그 겉모습이 어떨다 할지라도 어떤 경우에는 정말 믿음 좋으신 분인데 내가 지금까지 믿은 게다 가짜였다고 막 이렇게 얘기하신 분도 있어요. 그 마지막 죽음의 강 앞에서. 그럴 때막 그렇게 정제하는게 아니라 좀 크리스천처럼 이분이 지금 이런 모든 어려움 속에서 이렇게 좀 헤매고 있구나라는 생각을 하고 그럴 때 오히려 말씀을 읽어드리고 건면하는 말씀 소망의 말씀을 읽어드리고 찬양을 계속하면서 옆에 있어주면 그것이 참 서로 도움이 되겠다는 생각이 듭니다. 아무튼 죽음에 대해서 좀 생각해볼 필요가 있을 것 같고요. 죽는다는 것이 무엇인가 우리가 죽음을 어떻게 준비할 수 있는가 결국 내 육체를 지배하지 못하고 다스리지 못한 사람은요. 마지막 그 순간에 이 땅에서의 아쉬움이 남고 이 땅에서의 미련이 남아서 쉽게 눈을 감지 못하는 모습이 될 수도 있고요 사실 죽음이란는것 앞에서 정말 믿음이 다시 한번 시험되는 것을 느낍니다 정말 죽음 이후에 어떤 삶이 있는가를 그 순간에 더 믿을 수 있는 것 같아요 그래서 서로에게 그런 인크리지를할수 있는 시간이 되었으면 좋겠다 생각이 듭니다 아무튼 이렇게 이 강을 건넌 두 사람은 드디어 천성문 앞에 섭니다 어, 이사야서의 말씀처럼 하나님께서 함께 하시는 자는 물가운데로 지날 때도 함께 하시고 강한 언어때 물이 너를 침범하지 못할 것이다 불가운데 지나도 타지도 않을 것이다 어, 이 내용을 한번 읽어보시길 바라고요 어, 천성분 앞에 도착한 사람들은 두 빛나는 자들이 그들에 대해서 이렇게 얘기하는 것을 듣습니다 이 사람들은 크리스천과 소망은 세상에 있을 때 우리 주님을 깊이 사랑하고 그의 거룩하신 이름을 위해 모든 것을 버린 자들입니다 이렇게 이두 천사가 이들을 위해서 이야기하는 것을 듣습니다. 영생이라고 하는 것은 버려야 얻는 것입니다. 영원한 생명은 버려야 얻는 것이고요. 죽어야 얻는 것입니다. 이두 사람은 물어봐요. 이 천성문을 지나면 저 안에서는 무엇을 합니까? 그에 대한 질문에 대한 답으로 뭐라고 되어 있냐면 254페이지에 보면 당신들은 지금까지 겪은 모든 고초의 대가로 평안을 얻을 것이며 모든 슬픔의 대가로 즐거움을 누리게 될 것입니다. 여러분, 이 땅을 살면서 우리가 그 영원한 천성을 바라보며 고난당한다고 한다면, 슬픈 일들이 있다고 한다면, 즐겁지만은 않은 삶을 살 수밖에 없다면 그거에 대한 모든 보상을 이제 그 속에서 받게 되는 것인 줄 믿습니다. 그래서 요 죽음을 준비한다는 것은 이 땅에서 계속해서 버리는 훈련을 하는 거예요. 버리고 내려놓고 쳐서 복종하는 훈련. 그것은 손해가 아니라 오히려 마지막 날에 그것 때문에 보상을 받는 우리에게 복이 될 겁니다. 그러니까 거꾸로 말하면 마지막 날 천성에 들어갈 때 우리가 하나님 옆에서 자랑할 것은 그밖에 없을 것 같아요. 예수님의 이름을 위해서 내가 이만큼 고난을 겪었습니다. 내가 이만큼 세상으로부터 핍박을 받았습니다. 내가 이만큼 세상에서 어려움을 당했습니다.라고 하는 고백. 여러분 죽음을 잘 준비하고 계십니까?라는 질문은 결국 그 질문이 되는 거예요. 여러분 그 말을 할 거리가 있으세요 지금 삶 속에? 네, 그 것들을 날마다 만들어가시기 원합니다. 내가 이거 하고 싶었는데요, 주님. 주님 말씀 생각하니까 하지 말라고 하니까 나안 할게요. 내가 이 사람한테 내가 받은 대로 복수해주고 싶었는데요. 예수님 생각하면서 내가 하지 않겠습니다. 뭐 이런 것들, 이런 것들이 쌓이고 쌓이면 그 대가로 우리가 영원한 즐거움을 누릴 것이다. 그래서 예화를 하나 소개하고 이 단어를 마치겠습니다. 이동원 목사님이 쓰신 이 철로역정책에 보니까 이런 예화가 있어요. 우리 헨리 모리슨이라는 선교사님, 40년 동안 아프리카에서 선교사로 활동하신 아주 유명한 선교사님입니다. 헨리 모리슨. 근데 헨리 모리슨이 이제 40년간의 모든 사역을 마치고 귀국하는 거예요. 미국으로요. 귀국하는데 그 배를 타고 이제 뉴욕항구에 도착하는데요. 그때 마침 그 배에 그 미국 대통령 테디 루즈벨트 대통령이 함께 타고 있었어요. 이 테디 루즈벨트는 아프리카로 휴가를 가서 사냥을 하고 돌아오는 길입니다. 사냥 휴가를 가서 쉬고 돌아오는 길이에요. 그런데 대통령이 이렇게 함께하는 배가 정박하니까 그 항구에 레드카펫이 펼쳐지고 군악대의 팡파르가 막 울려 퍼진다는 거예요. 당연히 대통령이 먼저 나가겠죠. 맨 마지막에 나가지 않겠죠. 대통령이 먼저 나가니까 막 환호하고 막뭐 축포를 터트리고 그런데 대통령이 딱 내리고 나니까 레드카펫이 싹쳐진다는 거예요 군악대들도 다 간다는 겁니다 그렇게 사람들이 다 사라지고 아무도 반기지 않는데 이제 이 헨리 모리슨 성교사님이 터벅터벅 이제 걸어 내리는 거예요 배를 그러면서 순간 마음속에 불평이 생기더래요 하나님 사냥을 하고 돌아오는 대통령을 향한 이 행사를 보셨죠 그런데 40년 동안 당신을 위해 일하고 돌아오는 저를 위한 환영은 왜 아무도 없습니까? 서운한 마음이 확 들더래요. 근데 그때 하나님의 음성이 그에게 임했답니다. 뭐라고 했냐면 헨리, you are not home yet. 너는 아직 본향에 오지 않았다. 그래서 우리가 이 세상을 살면서요. 우리가 끊임없이 죽음을 연습해야 되는 이유가 있습니다. 우리가 포기해야 되고 손해를 봐야 되는 이유가 있습니다. 마지막 본향에 갈때 그때 하나님께서 우리를 향해서 어떤 칭찬을 해주시고 상급을 주실지를 생각하시면서 이런 길을 걸어가시기를 원합니다. 천성문 위에 글이 써 있습니다. 255페이지에 보니까 계시록 22장 14절의 말씀이에요. 그의 계명을 지키는 자는 복이 있으니 이는 그들이 생명나무에 나아가며 문들을 통하여 성에 들어갈 권세를 받으려 함이로다. 말씀을 지키는 자, 말씀 때문에 자신을 쳐서 복종시키는 자. 그들이 이 성에 들어갈 권세를 얻게 된다. 무지가 다시 한번 등장합니다. 죽음의 강을 너무나 쉽게 이제는 헛된 소망이라는 배성왕의 배를 타고 그리고 이 죽음의 강을 너무나 쉽게 건너려고 합니다. 건너긴 건넙니다. 너 그런데 천성문을 두드려도 아무런 반응이 나타나지 않습니다. 기억하십시오. No pain, no gain. No pain, no gain. 예? 우리가 이 땅을 살면서 예수님 때문에 고난받지 않으면 no gain. 그래서 죄를 날마다 자각하시고 은혜 안에 머무는 그런 저와 여러분 되기를 원합니다 우리 이제 2부로 넘어가서 2부는 이제 앞부분에 1부처럼 이참 좋은 번연이라 분이 참 재밌어요 나의 작은 책이여 이제 가라 이렇게 시작합니다 그래서 이제 두 번째 책을 쓰면서 첫 번째 책을 읽고 어떤 사람들이 어떤 불평을 했는지 어떤 이의를 달았는지도 사실 이걸 통해 알아볼 수 있어요 한번 쭉 읽어보시고요 저희는 2 7 5페이지서부터 2부를 좀 넘어가려고 하는데요 맨 앞페이지에 이제 2페이지 보시면 제가 연대기를 썼는데요 철로역정 1부가 쓰여진때가 1 6 7 8년입니다 그리고나서 6년 후 1684년에 2부가 쓰여지게 돼요 그런데 이제 1부에서 좀 약했던 관점은 뭐냐면 이 순례길을 걷는데 크리스천이 물론 믿음이나 소망 같은 사람들과 함께 동행하긴 했지만 좀 공동체적인 관점이 좀 약했다라는 생각이 듭니다. 아마 본인이 써놓고도 그런 부분을 좀 보완하기 위해서 쓴것 같고요. 그 다음에 일부는 굉장히 매스큘린 그러니까 굉장히 남성적인 모습이에요. 신앙의 모습을 굉장히 남자 중심으로 그래서 약간 이 히로이즘, 영웅주의 같은 모든 싸움을 끝까지 싸워 이긴 사람이 얻는 승리 같은 것으로 표현했다면. 이 분은요, 주인공이 크리스티아나, 그러니까 크리스천의 아내가 주인공입니다. 그리고 굉장히 페미닌 해요. 그러면서, 어, 엄마와 아이들, 이 패밀리가 어떻게 구원을 받아가는지, 이 가족이라는 공동체가 어떻게 구원을 받았는지를 묘사하고 있는데, 읽어보면 아시겠습니다만, 1부는 굉장히 남성적이라 그러면 2분은 굉장히 여성적이에요. 굉장히 세심하게. 그왜 이렇게 썼는가? 이따가 좀더 상황을 보면서 이야기하기로 하고요. 관찰 및 의미로 바로 넘어가겠습니다 여러분 함께 좀이 시간 좀 같이 읽으신 거를 나누면 좋겠어요 크리스티아나가 어떻게 순리의 길을 떠나게 되었죠? 또 그녀와 동행하는 자비심, 멀시라는 여인은 어떤 생각으로 순리의 길을 떠나게 되었습니까? 누가 한번 좀 요점을 말해 주시겠어요? 크리스티아나가 어떻게 순리의 길을 떠나게
1: 되었죠? 남편이 어, 살라가 어, 이거 합니다 깨우쳐 가지고 있는데 같이 가자고 그랬는데 안 간다고 그래서 이제 혼자 떠났잖아요
0: 그랬다가 이제 나중에 아이고 그 남편이 간 길이 맞구나 그렇죠 예예 예, 맞습니다 그정리예 그렇게 정리가 되는 거죠 그러니까 처음에는 자책을 합니다 크리스티아나가 내가 왜 남편한테 그렇게 못되게 구었을까 남편이 떠나고 난 다음에 이제 재밌는 사실은 뭐냐면 1부에서는 남편이 이제 가족들을 버리고 도망갔잖아요. 열망의 도시에서 아내와 아이들이 어디 가냐고 그러는데 귀를 막고 나는 영원한 생명, 영원한 생명 이러면서 도망쳤잖아요. 그런데 이제 2부에서 그려지는 건 뭐냐면 크리스천이 가족을 버리고 도망간 게 아니라 먼저 죽은 겁니다. 먼저 소천한 거예요. 그죠? 그렇게 표현이 돼요. 그러니까. 재미있는 게 뭐냐면 저는 이걸 읽으면서 아 1부에 나왔던 크리스천의 여행이 실제로 가족들을 다 두고 도망간 게 아니라 이 사람의 영적인 여정이었구나. 이 땅을 살면서 계속해서 스트럭을하면서 넘어지고 또 일어나면서 결국은 구원에 이르는. 그런데 2부에 와서는 그 무심한 남편 어떻게 아내와 아이를 두고 갈수 있는가 했던 그 사람을 보니까 엄마가 아이들한테 뭐라고 말하냐면 너희를 두고 아버지가 먼저 떠난 이유. 이걸 이제 얘기를 해줍니다 그러니까 먼저 죽은 아버지 먼저 하나님 품에 안긴 아버지라고 이제 인식이 되는 거예요 어쨌든 남편이 떠난 후에 혹은 죽은 후에 크리스티아나는 자책하기 시작합니다 그러면서 있을 때 잘할 걸 <웃음> 여러분 있을 때 잘하십시오 <웃음> 네. <웃음> 있을 때 잘해야 돼
1: <웃음> 서로 그게살 겨울 만남 때문에 그리고 우리 누구랑 친하다가 헤어질 때 그때 잘네야
0: 되는 게 그때 이제 후회하네 아, 예, 맞아요. 그래서 나이가 드신 분들이 성경에도 이흰 머리가 지혜라고 하는 게 나이 드신 분들이 정말 그 죽음을 생각하시게 되고 죽 준비하시는 그런 모습들이 정말 지혜로운 것 같다는 생각이 들어요. 그 이제 남편의 질문이 떠나질 않습니다. 자책이 들면서 남편이 했던 질문 어떻게 해야 구원 얻을 수 있습니까? 라는 질문이 이 여자의 머릿속에서 아내의 머릿속에 떠나지 가 않아요 저는 사도행전 16장 31절에 말씀이 생각이 났어요 주 예수를 믿으라 그러면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 빌리포의 감옥 속에서 바울이 자살하려는그 간수를 향해 외치는 말입니다 주 예수를 믿으라 그러면 너만 구원을 받을 거다 이게 사실 맞거든요 구원은 개인적인 거니까요 그것이 이제 일부의 내용이었다고 한다면 이분은 너와 내 집이 구원을 얻으리라 한 사람의 신앙 여정을 통해 믿지 않던 가족들이 그 남편을 미친 사람이라고 그러고 말을 듣지 않았던 그 가족 구성원들이 어떻게 구원을 받는가를 여기서 보여주는 거라고 생각이 들어요 그런데 그 속에는 크리스천에 정말 잘해주고 섬겨줘서 그런 것이 아니라요 크리스천이 어떤 삶을 통해서도 흔들리지 않고 그 구원의 순리의 길을 끝까지 완주하는 모습이 그 주위 가족에게 믿음의 씨가 뿌려어졌던 것이고요 그것이 조금씩 조금씩 자라게 된다 그러니까 우리가 뭐 인간적으로 잘해주고 인간적으로 사랑해주는 것이 아니라 사실은 내가 신앙인으로서 정말 담담하고도 담대하게 그 신앙의 길을 흔들리지 않고 가는 모습을 보여주는 것이 최고의 전도다 이걸 통해 한 사람이 믿을 때그 집안 사람들도 구원을 얻게 된다 이렇게 이야기가 되는 것 같습니다 그래서 남편이 죽고 난 다음에 자책하는 모습에서 크리스천의 영향력을 생각해 볼수 있죠 오히려 가족들을 위한다고 아내를 위한다고 적당히 타협하면서 신앙을 지켜오는 것보다 이렇게 정말 예수님만 사랑하고 예수님만 따라가는 모습으로 살았을 때 그게 누군가에게 영향력을 준다는 거예요 크리스티아나는 이렇게 자책만으로 시작하지 않습니다 뭘봤죠 어떤 편지를 받죠. 왕의 편지, 초청장이라고 얘기 하고 있습니다. 인비테이션. 그 남편이 갔던 길을 너도 와라라고 하는 초청장을 받고서 이제 순례의 길을 떠나기 시작해요. 283페이지에 나와 있습니다. 전혀 읽어 본 적이 없다는 얼굴을 하고 계시면안 돼요. 예. 근데 그와 발면에 <웃음> 이게 뭔 소리요라고 하는 하고 있으면 안 돼요, 지금. 예. 굉장히 좋은 오웬이 여성스러운 표현을 해요 그 초청장을 받는데 막 향유 냄새까지도 난다 이런 표현을 하죠 굉장히 부드럽고 여성들 중심으로 이렇게 표현을 하고 있습니다 그런데 그와 반면에 자비심이라는 여인은요 어떤 여인이냐면 젊은 여인이에요 같은 마을에 살고 있는 사람인데 이 크리스티아나와 함께 떠나고자 하는 마음이 듭니다 자비심은 초청장을 받았어요? 못 받았어요? 못 받았습니다 그런데 같이 가게 돼요. 왜 그렇게 되죠? 혹시 아시는 분 있으세요? 읽어보신 분들 중에? 자비심미 여인은 어떤 생각으로 술얘 길을 떠나죠? 그가 했던 두 가지 생각이 있었어요. 그것을 직접 표현하고 있는데 제가 너무 많은 걸 기대하는군요. 287페이지에 보면 두 가지 이유에 대해서 말합니다. 첫째 이유는 뭐냐면 뭐라고 돼 있어요? 그녀의 마음이 크리스티아나에게 쏠렸기 때문에 그러니까 크리스티를 보면서 끌리는 마음이 있는 겁니다 끌리는 마음이 있는 거예요 어떤 마음이죠? 돕고 싶다 나도 저와 함께 하고 싶다 라고 하는 마음이 든다는 거예요 신기하죠? 초청장을 받지 않았는데도 그 주위에 믿는 사람이 있어서 어떤 영향을 받은 것도 아닌데 이 크리스티나라고 하는 남을 보면서 이런 마음이 생긴다는 거예요 두 번째 마음은 뭐죠? 그러면서 두 번째 이유는 따라갔던 이유는 자기의 영혼에 관심이 쏠렸기 때문에 그래요 무슨 말입니까? 영적 갈급함이 있다는 거죠 크리스티아나가 했던 말들이 어느 정도 자기 마음을 움직이는 거예요 그러면서 좀더이 여자와 대화해보면서 이 여자의 말 속에 정말 진리와 생명이 발견되면 나도 한번 따라가 보고 싶다라는 생각이 든 겁니다 여러분 모든 불신자들이 신자들의 영향을 받아 신앙생활을 하게 됩니다 그렇죠? 정말로 기독교는 가르치는 종교에 영향을 주는 종교이고요 어느 날 자기 혼자 예수님 만나고 득도해가지고 이 신앙의 길을 가는 거, 그 도교에서 하는 얘기죠. 기독교는 그렇지 않습니다. 비신앙인은 항상 신앙인을 통해 신앙생활을 시작하게 돼요. 그런데 어떻게 되냐면, 신앙인들이 정말로 자기의 길을 가는 모습을 볼 때, 그것이 씨앗이 돼서 뿌려지고요. 그리고 신앙인들이 그 사람들에게 매력으로 다가오는 겁니다. 그러니까 함께 하고 싶은 마음이 드는 거예요. 끌리는 마음이 생기는 거예요. 그리고 자기 영어에 대한 관심도 생겨납니다. 나는 도대체 어떻게 될 건가? 이런 마음에서 신앙을 착하게 된다는 것을 우리가 알게 돼요. 자, 일부에서는 굉장히 프리데스티네이션, 퓨리턴, 그리또이앵글리칸 어떻게 보면 이제 장로교 전통의이 개혁신앙에서도 칼빈주의 전통의 약간 예정론에 가까운 이야기들이 많이 나왔었어요. 조한번연 속에. 일부에서 읽어봤던 것처럼 그 초청장, 그러니까 그 두루마리를 품에 지닌 사람, 그리고 굉장히 선택받은 사람들이 어떻게 끝까지 구원받게 되는가. Elect, 그러니까 예정된 자의 견인에 대해서 얘기하는 것이 1부인데요. 2부는 좀 다릅니다. 이렇게 예정됐지 않은 사람, 초청장을 받지 않은 사람들도 여행을 시작할 수 있다는 것을 저한 번연이 말하기 시작하는 거라 저는 생각이 들어요. 굉장한 변화입니다, 신학적으로는. 왜 이런 변화가 왔는가? 이 제가 제 말씀드릴 그 부분이에요. 저한 번연이 그전에는 신학 위주로 하나님의 말씀을 이해해오고 신앙을 이해해오다가 이제 목회자가 되면서 이 관점들이 조금씩 바뀐다는 것을 우리가 알수 있습니다 제가 이따가 또그 얘기를 좀 자세하게 말씀드릴게요 시간이 되면요 아니면 다음 시간에 하고요 초통장 없이도 첫 번째 신자들에게 마음이 끌려서 이 여행길을 함께 할수 있고요 두 번째 영적인 갈급함 진리와 생명에 대한 죽음 이후에 대한 것들이 궁금해져서 할수 있다는 겁니다 그래서 밑에 제가 신학과 목회 좀 말씀드릴게요. 신학과 목회와 제가 이름을 했는데요. 전번연이일부에서는 굉장히 남성적인 것을 얘기하면서 굉장히 신학적인 자세를 취했습니다. 신학적, t 어 e o l o 그런데, 1 678년이죠. 그런데 이제 어떤 일이 있었냐면, 그 전에 이 페이지 보시면 나와있습니다. 1660년부터 1672년까지 존 권연이 1차 감옥 생활을 합니다. 왜 감옥 생활을 닿치냐면 제가 첫 시간 말씀드린 대로 영국 국교회의 지침을 따르지 않고 non-conformist 컨펌하지 않는 사람 일방적으로 가르침을 따르지 않는 사람으로 말씀을 전하다가 적발이 돼가지고 영국 국교회에 의해서 감옥 생활을 해요. 그리고 이 감옥 생활 기간에 후반부에 천례국장 일부를 쓴 것으로 우리가 추측합니다. 그리고 나서 훈련한 이후에 1678년에 이제 일부가 출간이 되는 거예요. 그런데 1672년에 어떤 일이 있었냐면 이 정권현이 찰스 2세, 영국의 찰스 2세의 명령으로 종교 자유령이 내립니다. 이때 1972년에요. 이제 영국 국교회를 따르지 않고 내가 원하는 식으로 얼마든지 포교할 수 있다, 전도할 수 있다 라고 하는 찰스 2세의 신앙, 종교, 자유명이라는 게 생겨요. Declaration of Indulgence라고 하는데요. 자유롭게 할수 있는 건그 영을 합니다. 그래서 이때 풀려나요. 풀려나면서 이 사람이 종합권연이 다시 목회자가 되고요. 이때 자기의 모교회였던 홈 철치였던 배드포... 배드포 철치 제가 솔한 말씀 드렸는데요 여기에 그전 기포드 목사님한테 굉장히 영향을 받았던 근데 그 배드포 철치의 담임 목사가 됩니다 그래서 72년서부터 이제 목회를 시작하게 돼요
1: 저기 도 형님 이 끝나고 그때인가봐요
0: 그렇죠 예. 청대도
1: 형님이 저기 저 앞에 있는 거고 이 그때가 쓴게 감옥이랑 저기 뉴욕의 혁명이
0: 끝나고 나서 이제 저걸 개혁 맞거든 예. 네. 이때 배드폴 처치에서 얼마나 목재 생활 열심히 하고 그의 설교가 굉장히 유명했냐면요, 이 배드폴 처치에서 한 설교를 들으려고 왔던 사람 중에 하나가 존 오웬입니다. 퓨리탄, 그 신학의 아주 대가라고 하는 존 오웬이라고 하는 분이 이제 전번연의 신실한 팔로워가 돼요. 그래서 1차로 1678년에 천례역정 1부를 출판할 때 그때 전 오해이 모와서 이것이 이루어집니다. 이런 일들이 있는 거예요. 그리고 나서 6년 만에 2부가 나오게 되는데 2부가 나온 시점은 이미 그가 목회를 12년 정도 한 시점이에요. 그러니까 이전에는 교회에서 목회할 때의 입장이 아니었고 신학자적인 입장에서 예정론에 대해 가르쳤겠죠. 하나님께서 예정된 사람들이 구원을 얻는다. 그런데 목회를 하다 보니까 정말 다양한 사람들을 만나게 되고요. 어떤 사람은 정말로 하나님께서 나를 예정해 주셨다라고 하는 믿음을 고백하면서 순례의 길을 가는 사람이 있는가 반면에 어떤 사람들은 그러지 못하는 거죠. 어떤 사람들은 내가 정말 구원 받은 것이 맞는가 끝까지 점검하면서 어쨌든 믿음이 흔들리기도 하고 믿음이 없는 사람처럼 살기도 하다가 계속해서 구원 여정을 걸어가게 되는 처음 말씀해 으면일부가 굉장히 남성적이라면 이부는 굉장히 여성적인 말을 쓰는데요. 그 이유가 뭐냐면 여기는 히로입니다. 크리스티아나가 히로고요. 그죠? 히로그 다음에 믿음과 소망라하는 영웅들의 얘기에 있는 반면에 이부에는요 약한 사람들이에요. 또빅 그러니까 크리스티아나가 만나게 되는 이멀시라고 하는 여자. 자비심이라고 하는 여자를 보면요. 굉장히 약합니다. 때로는 두려움에 떨고요. 굉장히 불안해하고요. 확신에 차있지를 못하는 모습. 그런데 그들을 통해서도 하나님께서 그들을 구원에 이르게 하신다. 그들을 통해서도 하나님께서 구원의 역사를 이뤄가신다라는 것을 이부를 통해 말씀하고 싶은 것 같아요. 그러니까 목회적인 자세가 회복된 거죠. 영웅당 같은 신앙보다 약하고 부족하지만 그 속에서 역사하는 신앙에 대해 말하고 싶은 겁니다. 어, 현명이라고 하는 노신사가 등장을 해요 2부가 시작하면서 이 현명이라고 하는 노신사가 어, 이전 번연에게 대신 이야기를 해줍니다 저는 왜 하필이면 직접 가서 꿈에서 보지 일부처럼왜이 현명이라고 하는 노신사를 통해서 이야기를 듣는가 아마도 이런 목회적 측면을 배우게 된전 번연이 일부러 이 현명이라고 하는 노신사를 등장시키는 것이 아닌가 그를 통해서 더 많은 것을 알게 되는 그를 통해서 믿지 않을 것 같은 크리스티나와 그의 아들들까지도 구원을 받게 되는 것을 알게 된 예전에 신학적인 시각으로는 아내와 아이들은 아버지를 따라가지 않기 았 때문에 구원을 못 받습니다. 그런데 목회를 하다 보니까 신학을 초월해서 하나님께서 역사하시는 것을 보는 거예요. 이참 재밌는 표현이죠. 신학을 초월해서 결국 신학이라는 것도 인간이 생각하는 하나님의 관점이거든요 그러니까 어, 일부러 이런 Sagacity 이 현명한 노신사 정말 인생 경험이 풍부한 사람의 이야기를 통해 이들이 어떻게 지내고 있는지에 대해서 듣는 것으로 이렇게 표현하는 것 같습니다 예, 아무튼 다시 2번으로 돌아오면요 낙심의 늪을 빠져나오는 이제 그래서 술래기를 떠나면서 낙심의 늪을 지나게 되죠 근데 그때 크리스티아나가 자비심에게 한 말이 있어요 292페이지에 보면 제가 그냥 답만 하고 넘어가겠습니다 만약 나에게도 아주머니처럼 좁은 문에서 따뜻하게 영접받다는 확실한 소망이 있다면 낙심의 늪따이가 나를 실망하게 하지 못하리라는 생각이 들어요 이게 지금 자비심이 얘기하는 겁니다 자기는 초회장이 없거든요 자기는 지금 구원받은 사람인지 아닌지도 몰라요 그런데 당신처럼 이렇게 내가 구원받은 확신이 있다면 내가 이 낙심의 늪을 지날 때 정말 힘들지 않고 실망하지 않고 지나갈 수 있을 것 같아요. 라고 얘기하는 자비심의 모습이 있습니다. 제 질문은 이거예요. 이 시대 신앙인들이 비신앙인들에게 보여줘야 되는 신앙의 모습은 무엇일까?
1: 비신앙인부도 그 교회 안에서
0: 도동찰해야되는거 그렇죠. 예, 교회 안에서도 마찬가지고요. 그러니까 믿는 사람이 낙심되는 상황을 만날 때 여러분 그때가 그의 진짜 믿음을 보여주는 타이밍이라고 생각이 듭니다 믿는 사람이 낙심될 상황을 만날 때 그러니까 낙심의 늪 물론 이것은 날마다 더 더러워져서 오물과 찌꺼기가 전부 다 일부때보다 더 많아요 일부때 지금 이렇게 날마다 더 더러운 것들이 쌓여가지만 하나님은 시한하게 이것을 통해 믿는 사람의 믿음을 드러낼 기회로 사용하신다 크리스티나의 대답이 뭐냐면 저는 이 대답이 너무 좋아요 292페이지에 보면 당신에게는 당신 나름대로의 고민이 있고 나에게는 나대로의 고민이 있지요. 좋은 친구요. 우리는 여행을 마칠 때까지 많은 고난을 겪어야 해요. 굉장히 말투도 여성적이면서 부드럽습니다. 강하게 이건 이거다라고 얘기하는 게 아니라요. 당신은 당신 나름대로 고민이 있지 않냐. 나는 나대로 고민이 있다. 신앙으로 승리하는 모습만 보여주는 것이 아닙니다. 우리가 신앙으로 승리하는 모습만 보여주면서 빠지기 쉬운 함정은 또 뭐냐면 교마해진다는 거예요 상대방의 낙심의 이유를 존중해 줄줄 아는 사람 믿음에 남성성이 필요합니다 어쨌든 정말 강력하게 진리를 외치고 싸워서 이기는 근데 믿음에는 여성성도 필요해요 특별히 사람을 대할 때 저는 어떤 생각을 해보냐면 이게 바로 목회적인 자 마음이라 생각이 듭니다 제가 목회를 하면서 꾸준히 연습하고 훈련하는 것 중에 하나가 뭐냐면요 내 자신에게는 남성적으로 대해요 내 자신에게는 끊임없이 옳은 삶을 추구하라고 하고 악한 길로 빠지지 않았으면 좋겠다는 것을 계속해서 남성적인 것을 얘기합니다 그런데 사람과의 관계에 있어서는 여성성이에요 남이 그렇지 못함을 정지하고 비판하는 게 아니라 그것 자체로도 수용하면서 받아줄 수 있는 모습이 있을 때 크리스티아나는 정말 그 구원받은 확신으로 이 낙심의 늪을 빠지지 않고 나옵니다 빠지지 않아요 발을 이렇게 톡톡톡 하면서 잘 건너져 나와요. 그러면서 옆에 따라오는 이자비심이란 여인한테는 이렇게 그의 어려운 상황, 힘든 상황들을 받아주면서 함께 간다는 거죠. 그럴 때 신앙인이 매력이 있어 보이는 것이 아닌가 생각이 들어요. 이게 목회자적인 마음이다. 여러분 근데 이 목회자적인 마음이 회복되고 나면 여 보니까요, 292페이지 제가 끼어 맞히는 건지는 모르겠습니다만 제가 읽기에는 이때 현명 노인은 나 혼자 꿈을 꾸도록 놓아두고 떠나갔다. 더 이상 현명 노인이 필요가 없습니다. 이제는 전 오웬이 스스로 직접 이들의 삶을 이제 관찰하고 볼 수가 있는 거예요. 어떤 그런 좀 현명한 마음이 회복되어야 되는 것이 필요했었다는 것을 본인이 간접적으로 이렇게 얘기하는 것 같아요. 어떤 사물을 볼때 신학적으로 정죄하고 비판하는 것만이 아니라 품을 수 있는 사람 신앙인들은 그런 사람인 것 같아요 굉장히 옳은 것을 믿고 주장하지만 상대에 대해서는 정말 모든 것을 다 품어줄 수 있는 사람이 신앙인이 아닌가 자, 3번으로 넘어가세요 크리스천과 달리 크리스티아나 일행이 좁은 문을 두드릴 때 어떤 일이 일어났습니까 이것만 하고 좀 마치기를 원하는데요 어떤 일이 일어났죠 무슨 소리가 들리죠 예개 짖는 소리 굉장히 사나운 개, 그 개의 지는 소리가 얼마나 크냐면 어떻게 느껴요? 이 좁은 문을 두드리는데 그 개가 그 안에 있는 것처럼 느껴져요. 심지어 두드리니까 나를 향해 그 개가 점점 더다가오는 것처럼 느껴져요. 그래서 두드리다가 스탑을 합니다. 그렇죠? 292페이지에요. 그런데 그러다가 정말 두드려야겠어요. 그래서 팔까 말까 고민하다가 먼저 번보다더 힘차게 두드리니까 그때서야 문지기가 일부에 나왔던 선의 굿 윌이라고 하는 문지기입니다. 예수님을 상징하는 거예요. 그렇죠이 내용을 읽어보면 정말 예수님을 상징하는 겁니다. 그러니까 이 문이 들어올 때 이때 사실은 예수님을 영접하고 구원을 받는 거예요. 제가 일부 때도 말씀드렸지만. 문지기는 초청장이 있는 크리스티아나를 먼저 들여보냅니다. 그리고 밖에는 자비심이 있어요. 혼자 남아있어요. 이 여인이요. 그런데 크리스티아나가 들어가서 상황을 설명하고 밖에 있는 자비심 이 자매를 들어보낼수 있겠냐고 했더니 이 문지기가 너무나 당연하게 너무나 기쁘게 문을 열고 자비심도 안으로 들어오라 이런 얘기가 이어지는 거죠. 그러면서 이두 여인이 요 묻습니다. 뭘 물어보냐면 왜 성의 주인 이 하나님이라고 하는 분은 이 문의 주인은 이 개를 허락했는가? 그때 이제 문지기가 얘기를 해줘요. 아 이것은 여기 안에 있는 개가 아니라 옆에 있는 성에 있는 개다. 근데 그 소리가 너무 커가지고 여기 있는 것처럼 들릴 뿐이지. 그 옆에 있는 성은 뭡니까? 우리 크리스천이 좁은 문을 들어올 때 바알세불이라고 하는 사람이 살고 있는 성. 거기서 뭘 쐈어요? 화살을 쐈었죠. 크리스천에게는 화살을 쐈는데 이 자매들에게는 개짖는 소리로 위협을 했던 겁니다. 그래서 거기 에 있는 개다라는 것을 설명을 해줘요. 저는 이런 생각이 들었어요. 지금 크리스티나와 자비심이라고 하는 여인들이 이 여행을 하는데 특별히 자비심이라고 하는 여인은 어, 구도자입니다. 시커예요. 구도자. 많이 이런 표현을 안 쓰는데, 구도자. 아직 신앙의 확신은 없지만 예수님을 따라가 보고 싶은 사람, 구도자입니다. 시커라고 하는 사람인데, 자비심은 시커예요. 근데 시커들이 갖는 질문 중에 여러 가지 질문들이 있죠. 그 중에 가장 많은 질문이 뭐냐면, 왜 하나님이 있다면 이 세상에 고난이 있는가? 왜 시험이 있는가라는 문제예요. 그게 바로 이 자매들의 질문입니다. 왜 개를 허락하시냐 이 이야기를 하는 거예요. 그래서 제가 밑에 그것을 독과 해독제라는 말로 썼습니다. 무슨 말인가 좀 설명을 드리고 끝낼게요. 첫 번째 보면 왜 개를 허락하냐면 사실 여러분들질문 하려고 했는데 시간이 없네요. 왜왜 왜 시험이 있을까요? 왜개개 개 소리가 이렇게 들릴까요? 물론 간단하게 생각하면 아무나 접근 못하게 그렇죠? 아무나 이 좁은 문을 들어올 수 없게 근데 지금 순례자들한테 왜그개 소리가 들리냐는 거예요 저는 첫 번째 이유는 뭐냐면 은 영적 갈급함이라고 생각합니다 사람의한 존재는 참 신기해서요 고난이 없으면 갈급해 하지를 않아요 그러니까 목이 말라야 그때야 물을 찾습니다 제가 천성적으로 물을 잘안 마시거든요. 근데 허리가 아플 때 보니까 이제 물을 억지로라도 먹게 돼요. 그러니까 그런 것처럼 시험받는 인생을 통해 영적 갈급함이더 커집니다. 자비심이 나중에 이제 얘기를 해요. 내가 밖에 혼자 있었을 때 크리스티아나는 들어가고 난 밖에 있었는데 너무 무서워서 문을 제대로 두드지도 못했다고. 근데 뭐라고 그래? 크리스티아나가 그게 말해야 되냐고. 내가 안에서 들었는데 문이 부서질 정도로 당신이 두드렸다. 그러니까 그게 영적 갈급함을 일으키는 겁니다 이 세상에 왜 시험이 있고 왜 고난이 있습니까? 이들로 하여 금 하나님을 찾는 사람을 마음속에 갈급함이 없으면 못 찾아요 만나지를 못해요 근데 이 갈급함을 불러일으키는 원인 중에 하나가 시험이고 고난이라는 거예요 그래서 많은 분들이 인생의 고난을 통해 예수님을 만나죠 잘나갈 때 만나는 분도 들 물론 있습니다만 많은 분들이 하다가 사업이 망해서 목회자가 되고 <웃음> 하다가 자기가 큰 어려움을 겪어서 주님을 더 깊이 만나게 되는 이런 일들이 있어요. 그래서 이 책에서는 마태복음 11장 12절을 296페이지에 마태복음 11장 12절을 인용하고 있습니다. 내가 진실로 너에게 말하느니 여자가 낳은 자 중에 세례요한보다큰 이가 일어나면 없도다. 그러나 천국에서는 극히 작은 자라도 그보다 큰 이라고 해놓고 12절에 세례요한의 때부터 지금까지 천국은 침노를 당하나니 침노하는 자는 빼앗느니라. 여러가지 해석이 있을 수 있습니다만 그 중에 하나 해석은 뭐냐면 정말 천국이라고 하는 곳은 정말 갈급한 사람들이 찾고 들어가는 곳이다 라는 것을 우리가 알게 되는 거죠 그러면 사람들은 이렇게 얘기할 겁니다 왜 그러면 하나님은 악을 허락하시는가왜 막아주지를 않는가 아니 그 고난을 통해서 영적갈급함이 생기기는커녕 어떤 사람들은 아예 마음의 문이 닫혀버리는 사람도 있잖아요 너무 상처를 받아서 그럼 하나님이 그 테러리스트가 총을 쏠때왜그 방아쇠를 막아주지 않느냐 이런 질문 굉장히 많이 하잖아요 두 번째 이유는 뭐냐면 악이 있어야지만 선을 우리가 알아볼 수 있습니다 그렇죠? 어둠이 있어야지만 빛을 우리가 볼수 있는 것처럼 모든 세상에 다 빛으로만 가져차 있으면 빛을 알아보지를 못해요 그러니까 어둠이 있어야 빛을 알아보게 되는 그런 영적 갈리팜이 있는데 두 번째는 뭐냐면 갈리이 끝나는 게 아니라 이 영적인 가이드판의 해결책 이거를 소중히 여기는 마음이 고난을 통해 시험을 통해 우리한테 생깁니다 그러니까 제가 쉽게 말씀드리면 이거예요 세상에 독이 있는 음식들이 있다고 생각해 보세요 어느 음식을 먹으면 죽어요 근데 그것들이 중간중간에 이렇게 먹을 수 있는 음식과 섞여 있어요 그러면 사람들이 궁금해하죠 왜독 있는 음식을 여기다 한 필요로 났을까 이걸 사람들이 이거 먹고 죽으면 어떡하나. 그렇게 사람 먹는 거에다가 독을 집어넣어가지고 군데군데 놓은 신이라면 그 신은 악한 신이 분명히 맞습니다. 그렇죠? 근데 이제 그런 독의 역할은 뭐냐면 정말 우리가 독에 드지 않은 음식을 먹게 하는 갈급함이 생기는 거예요. 우리 속에 그 피해가고자 하는 마음들, 정말 선한 것을 추구해보고자 하는 마음들. 근데 동시에 뭐냐면. 그런 영적인 해결책을 선물로 받았을 때 그걸 소중히 여기는 마음이 든다는 거예요. 이런 개 짖는 소리들이 있을 때 좁은 문 안으로 들어오게 된 사실을 감사하게 된다는 거죠. 이게 굉장히 중요한 역할입니다. 그러니까 독이 든 음식들이 많은데 이제 이런 거죠. 주인이 해독제를 같이 놨다는 거예요. 아니 이미 해독제를 먹여놨어요. 그 해독제를 먹으면 아무리 독을 먹는다 하더라도 독이 다 소화되고 분해되어서 아무 해가 없습니다 근데 그렇다면 이렇게 말하는 사람과 똑같은 거죠 눈앞에 해독제를 놓고 왜 독이 있는 음식을 만들었냐고 불평하는 사람과 똑같은 거예요 그런 말을 하는 사람들은 어렵죠 제가 시간이 없어서 그냥 넘어가야 되는데 선의는 말합니다 선의라고 하는 이 문지기가 요 297페이지에 보니까 이 개가 있는다고 해서 구원에 아무 문제가 없다는 것을 얘기해요 뭐라고 하냐면 더군다나 그 개가 짖으면 나는 순례자를 돕기 위해 달려나갑니다 사자 입에서도 그들을 구해내는 내가 내 사랑하는 자들을 개의 세력에서 구해내지 못하겠소 이렇게 얘기합니다 그러니까 이미 독이 있는 음식이라 하더라도 해독제가 있어서 주인은 독이 든 음식을 먹으라고 하는 게 아닙니다 사람들이 그것을 임의로 먹어요 그런데 그 독을 다 해결해 줄수 있는 해독제가 있는 거예요. 주인은 그 해독제를 주는 역할을 합니다. 그런데 이 상황에서 어떤 사람이 해독제가 눈앞에 있는데도 당신이 저 독을 만든 사람이라서 난 당신이 주는 해독제 못 먹겠다 말한다면 얼마나 어리석은 사람이 겠냐는 거예요. 좁은 문을 밀어서 계속 술래기 길을 걸어가는데요. 갑자기 두 남자가 뛰어나와요. 갑자기 두 남자가 뛰어나와서 욕 보이려고 해요 이두 여인을요 그러니까 소리를 지릅니다 근데 좁은 문에 있던 사람들이 나와서 도와줘요 좁은 문에 있던 사람들이 나와서 뛰어나와서 구해줍니다 그래서 그 중에 한 사람이 이름이 구조자예요 릴리버 구조자가 이런 얘기를 해요 이 여인 둘한테 뭐라고 얘기하냐면요 300페이지예요 왜 당신들이 좁은 문을 지났을 때 안내자를 딸려보내 달라고 간청하지 않았느냐 그 너무 황당하죠. 크리스타는 몰랐다는 거예요. 아니 이런 위험이 올줄 알았으면 내가 안내자를 붙여하려고 했겠죠. 아니 그러면 주인이 이런 일이 있다는 걸 알면 그바알세불 성에서 이런 남자들이 나와서 여자들을 겁탈하려고 하는 욕 보이려고 하는 일들이 있다는 걸 알면 그러면 아예 그냥 패키지로 조문을 지날 때 안내자가 자동적으로 따라오게 하면 안됩니까? 이런 식으로 물어요. 그랬더니 구조자가 뭐라고 했는지 알요 301페이지에요. 청구하지 않은 것을 줄 필요는 없지요. 청구하지 않은 것을 주면 받은 것을 소중히 여기지 않으니까요. 그렇죠. 우리 인간들은 그렇습니다. 요구해서 받아야 그때서야 그 해결책을 소중하게 여기는 말이 생겨요. 그러니까 주인의 말은 이거예요. 요구해라. 아니, 어떻게 이 해독제를 먹으라고 이렇게 주고 있는데요. 해독제를 주고 있는 사람 앞에 자꾸 그 얘기를 하는 거예요 왜 독이 있는 음식이 있냐고 이 세상에 왜 고난이 있냐고 왜 시험이 있냐고 그죠? 주인이 말하는 거예요 아니 당신 그거 고민하지 말고 나한테 해독제를 달라고 얘기하기만 하면 된다고 내가 주겠다고 근데 이 사람은 끝까지 질문을 하는 거죠 아니 내가 요구하지 않아도 나한테 줘야 되는 거 아닙니까 내가 요구하지 않아도 이 세상에 시험, 고난, 독들, 은 음식들을 다 없애줘야 되는 거 아닙니까? 그래야 당신이 선한 것이 아닙니까? 라고 얘기를 한다는 거죠. 그 구도자들의 마음이에요. 근데 그 뭐라고 얘기하냐면 요구하지 않은 것을 줄 필요는 없다. 왜냐하면 요구하지 않은 것을 주면 소중히 여기지 않으니까. 그러나 필요를 느낄 때 주어지면 그것을 소중히 여기고 유효적절게 사용하면 되죠. 당신에게 필요한 것은 왜이 세상에 고난이 있는가를 질문하는 게 아니라 이거에 대한 해결책을 달라라고 말하는 것이 맞다라는 얘기예요그 해결책은 이미 있습니다 예수 그리스도를 만나면 이 고난과 시험의 문제에 대한 답이 우리에게 해결이 돼요 아. 믿는 사람들이 왜 죄를 저지하셨요왜상악과가 있습니까 왜 하나님께서는 왜사람들하나고 죄를 짓게 했습니까 이런 모든 질문들이 예수 그리스도는 끝나는 거예요 죄에 대한 근본적인 해결책을 주셨으니까요 그런데 그거를 요구해야만 된다는 거죠. 왜냐면 그래야 소중해질 줄 알아요. 자, 그래서 나눔을 위한 질문이 이겁니다. <웃음> 시간이 많이 갔는데요. <웃음> 예, 여러분, 집에서 생각해 보세요. 크리스나 이야기를 통해 순례의 길을 걸어가면서 우리는 연약하기 때문에 동반자가 있을 때그 길을 더 안전하고 든든하게 걸을 수 있음을 봅니다. 크리스나 이야기는요. 동반자가 필요하다는 얘기예요. 그런데 그 동반자를 만들기 위해서 크리스티아나의 모습 속에서 우리가 무엇을 배워야 될까 그런데 이와 대조되는 여인들의 모습이 있습니다. 이 멸망의 도시 안에 있는 여인들의 모습은요 정말 이야기거리 하기 좋아하는 여인들의 모습이에요 크리스티아나에 대해서 뒤에서 험담을 하죠. 그러 그러니까 말하자면 가십이에요 걔가 또 남편을 따라가기로 했대 이렇게 이야기하는 여인들의 모습 그 모습을 보면서 우리가 반면 교사와 삼아야 될 것은 무엇입니까? 이렇게 예, 제가 질문을 했는데요. 이 질문의 요지는 이겁니다. 순례의 길을 가는 데 있어서 여러분 가장 안전하고 안정된 길을 가는 법은 뭐냐면 동행자가 있는 거예요. 내가 동행자를 확보할 때내 신앙의 길이 더욱더 안전해지고 든든해집니다. 그 동행자를 확보하는 것이 뭐냐면 전도예요. 지금 크리스티아나가 자비심이한 여인을 전도하고 있습니다. 아직 이 여인이 초청장을 받았는지 안 받았는지도 몰라요. 그런데 매력을 느끼게 함을 통해 그리고 그 속에 영적 갈급함을 불어일으킴을 통해 그 여인과 함께 하고 있어요. 전국의 상자와 지금 그 얘기를 하는 거거든요. 여러분 신앙생활 하면서 우리가 흔들 때가 많아요. 교회도 마음에 안 들고 목사도 마음에 안 들고 성도들도 마음에 안 들고 여러 가지 흔들 때가 있습니다. 그래서 죄송한 말씀이지만 교회가 이렇게 요즘은 어떤 분이 저한테 최근에 오셔가지고 딱 이러더라고요. 나는 철차 하퍼입니다. 철차 하퍼. I am a 철 p 하퍼 이러더라고요. 그 그래스 하퍼가 메뚜기죠. 그러니까 풀과 풀을 뛰어다니는 게 메뚜기인데 철차 하퍼래요. 그래서 이 교회 저 교회 이렇게 왔다 갔다 왔다 갔다, 갔다 한대요. 자기는 원래 그래서 뭐 신경 쓰지 않아도 되고 뭐 여기 왔다가 또 딴데 갈 수도 있고 이렇다고 얘기하시더라고요. 근데 저도 확실한 게 뭐냐면 철차 합퍼는 절대 동반자가 있을 수 없다. 그러니까 철차 합퍼를 하죠. 그죠 저는 신앙의 길을 가는데 있어서 내 신앙이 정말 흔들리지 않게 안정되게 갈수 있는 유일한 길은요, 내가 내 옆에 구도자를 두고 가는 겁니다. 내 주위에 항상 구도자를 만드는 거예요. 저는 어떤 경우를 많이 보냐면 교회가 막 갈라지고 막 싸우고 정말 파가 나뉘어서요 막 멱살 붙잡고 막 이렇게 하는 그런 교회 속에서도 정말 많은 사람들이 실족하고 넘어지는데 넘어지지 않는 사람들이 있더라고요. 그 사람들은 뭐냐면 자기가 책임져야 될 영혼들이 있는 사람들. 교회에서 아무리 상처받고 아무리 실망한다 하더라도 흔들리지는 않습니다. 내가 책임지고 이끌어야 될 구도자와 함께 간다면 순례길에 가장 확실한 안정된 방법은 뭐냐면 동행자 확보를 하는 거라는 거예요 그걸 위해서 필요한 게 뭡니까? 목회적인 자세예요 좋은 번연이 깨달은 목회적인 자세 저는 크리스탄을 통해서 그런 신학적인 날카로움이 아니라 목회적인 부드럽고 푸근에 품는 그런 부드러움이 발견이 됩니다 여러분 속에 목회적인 자세가 어떤 모습들이 있어야 되는지를 한번 생각해 보기를 원하고요 불신자, 믿음이 약한 자를 포용할 수 있는 제자 삼는 제자가 되기 위한 모습비에 뭐가 필요한가, 뭐가 불필요한가 이런 것들을 한번 생각해 오셔서 다음 시간에 한번 나눠보시면 좋겠다는 생각이 듭니다. 네, 저희 시간이 좀 가서, 예. 이게 누가
1: 그런 얘기인데 우리 교회에서 이제 넘겨가면 지금 이런 거에 하나 그저 재활용을 써서 해야 된다. 이런 거를 제의합니다그 그걸 오래 전서부터 생각을 했었는데 제가 우리 교회 오면서부터 딱 그게 눈에 띄었어요. 너무 재활용을 안 해서 왜 그러냐 하고 제 와이프하고 물어보니까 여기는 뭐 재활용 하나만 하뭐뭐 저거라고 그래요. 근데 새 교회 가면은 이거를 잘 해야 돼요. 어, 그런데 오늘 마침 뉴스를 제일 읽어보다 보니까 고래가 인도네시아나 어디서 어, 죽었는데 그 속에 플라스틱 뭐 각종 플라스틱 비닐 뭐 이런 게 그냥 뱃속에서 잔뜩 나온 거예요. 그, 그것 때문에 죽은 거였으니까. 그러니까. 그러니까 우리가 이거 자연 환경, 이거 요시해야 되는데 너무 우리 교회가 등 안이 하고 있다는 생각을
0: 해서 재활용이라는 것은 어떤 거말씀입니까뭐 컴포스트 되는 거 쓰고 썩는 거
1: 분리수거 쓰고 분리수거, 분리수거 하고 가능하면 은 이제 우리 교회도 저 플라스틱 같은 거 하지 말고 자기가 불편하지만 컵 가져와서 컵 가져와서 먹는 걸로 그렇게 해야 이게 왜, 왜 이런 얘기 하냐면 자꾸 가운데서부터 이런 거 해야지
0: 큰일 나요 일반. 들으셨죠? 공중심에서 <웃음> 저도 사실은 굉장히 동의하고요 요즘 세단 기업들도 종이 있잖아요 휴지, 화장지 스타벅스에서 재활용지로 쓰잖아요 이런 걸로 가격이 훨씬 비쌉니다 하얀 거보다 근데 왜 그걸 쓰냐면 그래야 기업 이미지가 환경보호하는 이미지고 환경을 케어한다는 얘기는 사람을 케어한다는 얘기가 되는 거거든요. 그런데 그런 것도 물론 우리가 그걸 따라갈 필요는 없지만 어, 세상에서도 그렇게 하고 있는데 우리 교회가 사실을 하느님께서 우리에게 맡겨주신 이 자연이라든지 자연 보호를 통해 환경 보호를 통해 사실 우리는 그런 이미지를 만들 필요는 없지만 세상 사람들은 사람들을 케어하고 넥스트 제너레이션을 케어한다는 이미지를 주는 거거든요. 그래서 최소한 저희 교회도 그런 노력은 했으면 좋겠고 그런 컵 같은 것도 개인 커브를 하는 것도 참 좋은 아이디어긴 하네요. 네, 교회에다가 자기 먹을 것 갖다 놓고 커피 마실 때마다 그걸 먹고 씻고 가고.
1: 우리 교회에
0: 가능 하죠. 네. 중요한 겁니다. 저희가 한동안 하다가요. 저희가 사실 초창기에서 계속 했거든요. 근데 하다가 이제 교회에서 그렇게 할 필요가 없다고 했는데 지금은 이제 배비법이 바뀌어서 저렇게 해야 돼요. 그래서 같이 좀 공청하면 좋겠습니다. 예. 다른 뭐 질문 없으시면 기도하고 오늘 모임 마칠게요. 하나님 인도해 주셔서 저희가 천성문에 들어갈 때 죽음의 강을 건너는 것에 있어서도 동역자가 필요하고 우리가 서로와 서로에게 위로해 주고 건면해 주며 함께 그 강을 건너갈 수 있다는 것을 이 크리스천과 소망의 이야기를 통해 봤었고 하나님 또 크리스티아나와 자비심 이두 여인의 삶을 통해 우리가 이 믿음의 여정을 가는 데 있어서 가장 흔들리지 않고 확실하게 가는 법은 우리를 통해 또 하나의 생명을 낳는 것이라는 것을 우리가 깨닫습니다. 하나님 저희 혼자 가는 길 불안하고 어려울 수밖에 없지만 제가 이렇게 영혼을 얻으며 새로운 출발을 계속해서 이루어가며 우리가 이 삶을 살아갈 때 주님 주님께서 이것을 기뻐하실 뿐만 아니라 우리의 신앙이 바로 서는 것임을 믿사오니 주님 저희에게. 정말 목회적인 마음이 회복될 수 있도록 인도하여 주시고 한 영혼에 대한 관심과 한 영혼에 대한 사랑이 내가 쌓아놓은 내가 이루어놓은 모든 신앙의 원리와 신앙의 이야기들보다 더 중요하다고 하는 것을 제가 깨달을 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 그래서 저희를 통해 한 영혼이 전도되고 한 영혼이 주님을 만날 수 있는 저희의 구원의 여정될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스 도 이름의 영광을 위해 기도합니다. Amen.